0: Bevor wir jetzt gleich mit dieser Podcast-Folge hier starten, möchte ich dich einladen zu unserem nächsten Webinar. Am 1.3. von 14 bis 16 Uhr startet eine zweite Auflage zum Webinar Sicherheitskultur entwickeln. Und nachdem das erste Webinar so ein großer Erfolg war, freuen wir uns jetzt auch bei diesem Webinar, wenn du als Teilnehmer mit dabei bist. Am 1.3. startet auch die zweite Runde des Safety Culture Online Kurses. In diesem Online Kurs lernst du alles über die Sicherheitskultur DNA von Safety Mindset über Kommunikation über Behavior Based Safety in über 50 kurzen Videos mit wöchentlichen Live Calls und einer richtig tollen Community. Sei auf jeden Fall dabei und du kannst dich jetzt auf die Warteliste eintragen unter www.safetycultureonline.com und Erhältst sogar mit Eintragen auf die Warteliste 10% auf den Kurspreis. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei dieser Podcast-Folge und wir sehen uns im Safety Culture Online-Kurs. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich habe einen ganz tollen Gast heute im Podcast-Interview. Ich begrüße ganz herzlich Lisa Zeitler. Guten Morgen!
1: Ja, guten Morgen. Hallo, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Es ist für mich heute auch mal eine ganz neue Erfahrung. Ich habe noch nie an der Podcast-Aufnahme mitgewirkt, aber ja, ich freue mich sehr, dabei zu sein. Hallo.
0: Ja, ähm, es gibt tatsächlich viele, die ähm, ja in unserem Podcast das erste Mal Gast in einem Podcast sind, weil wir natürlich mit ähm, dem Wandelwerker-Podcast eine totale Nische bespielen. Aber bisher hat das ganz hervorragend geklappt und ähm, wir haben jetzt auch schon... Ein Vorgespräch gehabt und ich weiß, das wird auch eine ganz wundervolle Podcast-Aufnahme. Wir sprechen heute über ein ganz, ganz tolles Thema. Und zwar sprechen wir heute über das Thema Behavior-Based Safety in Anwendung in einem Forschungsprojekt. Diese Mitarbeiterin, also wissenschaftliche Mitarbeiterin im Lehrstuhl von dem Herrn Professor Birdline. Und ja, wie sind Sie denn dahin gekommen? Wie war Ihr beruflicher Werdegang und was machen Sie jetzt dort?
1: Ja, also ich stelle mich gerne nochmal vor. Wie gesagt, mein Name ist Lisa Zeitler und ich komme ursprünglich eigentlich aus dem schönen Oberfranken, wohne aber jetzt schon mittlerweile über fünf Jahre in Würzburg und bin derzeit eben, wie Sie jetzt schon erwähnt haben, als ähm, Projektmitarbeiterin an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Würzburg tätig. Und ja, dort betreue ich ähm, zusammen mit Herrn Prof. Dr. Christoph Börtlein eben als Fachexperte für BBS das Forschungsprojekt Behavior-Based Safety, sicheres Verhalten bei Rettungskräften, bei dem wir ja die verhaltensanalytischen Methoden von BBS auf das Arbeitsumfeld, zweier ja, Rettungswachen des DRK der Region Hannover e.V. übertragen. Und ähm, vielleicht zu mir noch, ich komme selbst aus dem medizinischen Bereich, habe eine Ausbildung zur Zahnmedizinischen Fachangestellten absolviert und 2019 dann meinen Bachelor in Pflege- und Gesundheitsmanagement an der Hochschule in Würzburg gemacht. Und äh, ja, vielleicht noch ein bisschen zur Motivation für den Arbeitsschwerpunkt BBS. Ich kann an der Stelle einen kleinen Exkurs geben, wie ich überhaupt zu dieser Thematik gekommen bin.
0: Ja, das ist nämlich super
1: spannend. <lacht> genau, und zwar bin ich damals äh, ja auf der Suche nach einem Thema für meine Bachelorarbeit eigentlich das erste Mal darauf aufmerksam geworden. Und ja, worüber ich mich damals sehr gefreut habe, war, dass ich sogar meinen erlernten Beruf mit BBS verknüpfen konnte und eben im Rahmen meiner Bachelorarbeit dann versucht habe herauszufinden, ob BBS in einer Zahnarztpraxis rein praktisch umsetzbar ist und die Prinzipien von BBS auch in dieser Einrichtung des Gesundheitswesens wirken. Und ja, ich kann so viel dazu sagen, die BBS-Maßnahme war in den Praxisalltag der Zahnarztpraxis integrierbar und die Einführung der BBS-Maßnahme führte dann auch zu den erwünschten Erfolg einer Verhaltensänderung. Das war eben ja, das, was ich dann mit meiner, im Rahmen meiner Bachelorarbeit sozusagen herausgefunden habe.
0: Ja, können Sie, ähm, ich, ich finde es super toll, ne, weil man das alte mit dem Neuen verknüpft, was man dann ja neu, neu erlernt hat. Ähm, welche Verhaltensänderungen haben Sie bewirkt dort? Oder welche Verhaltensänderung haben Sie sich vorgenommen?
1: Ja, man, man wird es jetzt, glaube ich, auch, man kann es sehr gut vergleichen, auch mit dem Vorgehen des äh, Projekts, das wir jetzt eben am Laufen haben. Ich bin da auch so vorgegangen, dass ich das Ganze mit einem Checklistensystem gemacht habe. Heißt, ich habe zusammen mit den Mitarbeitern vor Ort, man muss auch sagen, das ist halt eine relativ kleine Einrichtung des Gesundheitswesens. Also es waren insgesamt nur sieben Beschäftigte inklusive des Zahnarztes. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe zusammen mit den Mitarbeitern vor Ort einfach äh, sichere Verhaltensweisen festgelegt, äh, wo auch Verbesserungsbedarf gesehen wird und ja, wo auch einfach Risikotätigkeiten sind, wo man sich halt leicht und schnell auch verletzen kann. Und äh, die haben wir dann mit einer BBS-Checkliste eben beobachtet und ich habe den Mitarbeitern dann auch in äh, regelmäßigen Abständen immer Feedback gegeben zu ihren Verhaltensweisen und dadurch kann man dann eben eine Verhaltensveränderung bewirken durch dieses äh, systematische Feedback, das man den Mitarbeitern eben gibt und eine positive Verstärkung dahingehend, ähm, dass einfach diese sicheren Verhaltensweisen gefördert werden.
0: Auch in einer Zahnarztpraxis finde ich. Auch in einer spannend.
1: Zahnarztpraxis, genau. Das ist eben ja der Hintergrund ist einfach, dass die BBS-Prinzipien eigentlich universell sind. Also die sind vielseitig einsetzbar und da ist es eigentlich ganz egal, ob es ja, ob es sich um eine Zahnarztpraxis mit nur sieben Beschäftigten oder dann zum Beispiel jetzt wie in unserem Forschungsprojekt eben um eine Rettungswache mit 80 Beschäftigten, sage ich
0: mal, handelt. Können Sie, äh, Entschuldigung, ja, alles ähm, können Sie die ähm, BBS, also Behavior-based Safety-Prinzipien, für unsere Hörerinnen und Hörer noch mal kurz erläutern? Ja, gerne.
1: Also BBS, äh, man kann das zu Deutsch eigentlich übersetzen mit verhaltensorientierter Arbeitssicherheit. Und BBS gilt eigentlich als die am besten untersuchte und wirksamste Methode zur Veränderung des Verhaltens im Bereich der Arbeitssicherheit. Und... Ähm, ja, um mithilfe von BBS eben das Ziel, sichere Arbeitsgewohnheiten der Mitarbeiter zu erreichen, müssen halt einige sehr wichtige Dinge beachtet werden. Insgesamt handelt es sich da um diese fünf aufeinander aufbauenden Prinzipien, die Sie jetzt angesprochen haben. Und zwar bedarf es eben einer genauen Definition des sicheren Verhaltens, wie ich das auch gerade erwähnt habe, dass ich mit den Mitarbeitern da in der Zahnarztpraxis eben dann definiert habe, was sind überhaupt die sicheren Verhaltensweisen. Es bedarf ähm, ja, einer direkten Beobachtung des Verhaltens am Arbeitsplatz, dass man dann eben diese Verhaltensweisen, die man festgelegt hat, auch beobachtet. Und es bedarf äh, verhaltensbezogenes, positives, konstruktives Feedback, dass man den Mitarbeitern dazu, was man beobachtet hat, dann auch eine Rückmeldung gibt ähm, als vierten Punkt kann man sagen, dass auch das Setzen von verhaltensbezogenen Zielen eine ganz wichtige Rolle spielt, dass man dann sich eben auch Ziele festsetzt mit den Beschäftigten. Ähm, zum Beispiel, wir befinden uns jetzt äh, an so einer Schwelle, dass wir zu so und so viel Prozent des Verhaltens schon sicher zeigen. Wir wollen es aber auf den und den Prozentsatz, sage ich mal, steigern. Äh, das kann man sich darunter vorstellen. Und äh, zu guter Letzt eben der Einsatz von positiver Verstärkung dass äh, dieses sichere Verhalten dann eben auch auf Dauer
0: beibehalten
1: wird. Mhm. Genau, das sind so die Prinzipien von BBS.
0: Genau. Und äh, ich weiß, dass äh, BBS in vielen Unternehmen noch gar nicht so bekannt oder auch verbreitet ist, weil viele auch äh, ein Stück weit eine Abneigung gegen äh, Beobachtungen an sich haben. Und es gibt da ähm, ja unterschiedliche Varianten. Also es gibt ja nicht nur die Variante, dass die Führungskräfte beobachten oder sie als, als außenstehende Person, sondern es gibt ja auch in der Umsetzung die Variante, dass die Mitarbeiter sich untereinander beobachten. Ne? Also es, Man muss da nicht ähm, direkt in diese Abneigungshaltung zum äh, Beobachten oder zum wbs ansatz gehen.
1: Ist das richtig? Genau, das ist richtig. Man muss, wie gesagt, einfach immer ein bisschen herausfinden erstmal, in dem Unternehmen oder in dem Bereich, in dem äh, Betrieb, wo ich BBS einführen will, was sind denn so meine Voraussetzungen, was sind so die äh, Bedingungen. Also man kann jetzt nicht je, also BBS ist ja kein, ähm, sage ich mal, vorgefertigtes System, sondern ähm, ja letzten Endes muss man das einfach individuell immer auf den Betrieb, wo man es einsetzen will, anpassen und dann herausfinden, ja, was wollen denn auch die Mitarbeiter, was wollen die Führungskräfte und ja, was für eine erfolgreiche Übertragung von BWS eben ganz wichtig ist, ist eben diese Anpassung an den jeweiligen Betrieb, an das Unternehmen. Und jedes BWS-System bedarf eben, dass man da auch eine individuelle Gestaltung hat, sage ich mal. Dann kann BWS eben auch meiner bisherigen Erfahrung funktionieren, wenn man das eben individuell einfach anpasst und herausfindet, wie kann es eben in diesem Betrieb, in diesem Unternehmen am besten funktionieren.
0: Okay. Und wir haben für, ähm, für den einen oder anderen, der sich jetzt da nochmal für den BBS jetzt neu ist, wir haben mit äh, dem Professor Börtheit auch eine Podcast-Folge aufgenommen zu genau diesen BBS-Prinzipien. Da kann man gerne nochmal reinhören. Und wir gehen jetzt in die Anwendung, in die Praxis. Es gibt nämlich ein Forschungsprojekt, das Sie, glaube ich, federführend mitgestalten, wo es genau um diese Anwendung von BBS in einem ja, beruflichen Zusammenhang oder in einem Tätigkeitszusammenhang geht. Vielleicht können Sie uns einmal eine Einführung geben, um welches Forschungsprojekt handelt es sich da?
1: Ja, gerne. Ähm, ja, das Forschungsprojekt trägt den Namen Behavior-Based Safety, sicheres Verhalten bei Rettungskräften, wie gesagt. Und dabei handelt es sich um ein durch die Unfallversicherung Bund und Bahn initiiertes Forschungsprojekt, welches eben gemeinsam mit der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Würzburg-Schweinfurt und in Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz ähm, Rettungsdienst in der Region Hannover durchgeführt wird. Und die Unfallversicherung Bund und Bahn ist eben der gesetzliche Unfallversicherungsträger des DRK der Region Hannover. Und wir als FHWS, ähm, also Hochschule für Angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt, übernehmen eben die wissenschaftliche Begleitung und Evaluation des Projekts zur Überprüfung der Wirksamkeit dieser bbs maßnahme Und ähm, ja, von Seiten des DRK-Rettungsdienstes nehmen zwei ausgewählte Rettungswachen, die sich eben für dieses Projekt beworben haben, an dem Forschungsprojekt teil. Und ähm, ja, bei dem Projekt werden eben die verhaltensanalytischen Methoden von BBS auf das Arbeitsumfeld von Rettungskräften der beiden ausgewählten Betriebe des DRK äh, übertragen und angepasst. Ja, Genauer gesagt kann man eigentlich das so beschreiben, ähm, dass in den zwei ausgewählten Rettungswachen eine umsetzbare Methode auf Grundlage dieser fünf BBS-Prinzipien entwickelt wird, durch die dann die Arbeitssicherheit von Beschäftigten im Rettungsdienst dauerhaft verbessert wird. So ganz grob vielleicht mal zur Beschreibung des ähm, Forschungsprojekts. Ich kann auch ein bisschen okay. genauer noch drauf eingehen vielleicht, warum wir dieses Forschungsprojekt überhaupt machen.
0: Ja, gerne. Bevor wir dann einsteigen in das Forschungsprojekt.
1: Genau. Ähm, ja, was so ein bisschen auch der Hintergrund ist, wie das Forschungsprojekt überhaupt zustande gekommen ist. Ähm, und zwar haben Unfallstatistiken der Unfallversicherung Bund und Bahn eben ergeben, dass ehrenamtlich und hauptberuflich tätige Rettungskräfte eben einem erhöhten Unfallrisiko ausgesetzt sind. Und es spiegelt sich auch in den beim Deutschen Roten Kreuz seit 2011 kontinuierlich steigenden Unfallzahlen wieder. Okay. Ähm, ja, zum Teil resultiert das erhöhte Unfallrisiko äh, und das Unfallaufkommen aus der Art der Tätigkeit natürlich als Rettungskraft in gewissen Extremsituationen. Mhm. Was aber auch noch eine ähm, andere Ursache ist, ist eben die Wahrnehmung äh, von möglichen Risiken und auch dem damit verbundenen ja, Sicherheitsverhalten der Mitarbeiter. Da zum Beispiel ja sichere Handlungen meistens geringfügig aufwendiger sind oder zeitintensiver. Es dauert einfach länger, wenn man was sicherer machen will in der Regel. Ähm, ja, und deswegen tendiert man dann vielleicht auch zum riskanten Verhalten. Ich kann da auch gleich ein kleines Beispiel vielleicht nennen, um sich, damit man sich das besser vorstellen kann aus unserem Projekt. Da ist es so, dass zum Beispiel das sichere Verhalten wäre, dass man seine Sicherheitsschuhe, die die Mitarbeiter ja im Rettungsdienst tragen müssen, auch richtig verschließen muss. Und ein riskantes Verhalten oder unsicheres Verhalten ist dann eben, dass die Mitarbeiter, teilweise die Schuhe eben nicht richtig zumachen. Einfach, weil es schneller geht und weniger ja aufwendig ist, wenn man halt einfach in den Schuh reinschlüpft mhm. und äh, dann losgeht, anstatt sich halt noch die paar Sekunden quasi Zeit zu nehmen, äh, den auch zuzumachen. Hintergrund ist natürlich auch, dass wenn man die Schuhe halt dann den ganzen Tag trägt, natürlich auch von den Mitarbeitern dann erwähnt wird, dass die recht schwer werden im Laufe des Tages und es dann halt auch bequemer ist, wenn die nicht richtig fest verschlossen sind, aber mhm. Das sichere Verhalten ist natürlich, dass man die Schuhe zumacht, damit halt auch nichts passieren kann. So also als ja. kleines Beispiel, damit man sich das äh, vielleicht da gleich besser vorstellen kann.
0: Ja, ja, das, äh, das ist natürlich auch dann interessant und da auch ein ganz wichtiger Punkt, den Sie genannt haben, dann mal zu fragen, warum macht ihr das so? Ne? Also vielleicht ist es gar nicht, dass Schuhe zumachen, sondern vielleicht ist es tatsächlich so, dass dann irgendwie auch manchmal ein anderer Schuh erforderlich wird, ne? weil der okay. über den ganzen Tag gar nicht gut getragen werden kann.
1: Genau, das kann man damit eben auch ganz gut rausfinden ähm, und macht man eben auch, ja, so in der ersten Phase des Projekts werde ich dann auch nochmal darauf eingehen, dass man auch erstmal so sich die ganzen, äh, ja, Bedingungen anguckt. Wie ist denn überhaupt schon äh, der Stand der Arbeitssicherheit? Was gibt es auch für Ausstattung? Ähm, dient die zum sicheren Arbeiten oder könnte man da theoretisch auch noch was verbessern? Ja, Lassen uns alles. gerne
0: einsteigen. Ja, Fangen gerne. wir mit der ersten Phase an des Projektes. Wie, sei, wie sind Sie losgelaufen? Ähm, um. Ja, also ganz grob vielleicht zur Einteilung. Das
1: äh, Forschungsprojekt lässt sich ganz grob in drei Phasen gliedern. Eben diese Vorbereitungsplanungsphase. Ähm, die war bei uns jetzt von Juli, De, äh, Juli 2019 bis Dezember 2019. Dann kommt die konkrete Durchführungsphase. Die startete bei uns dann im Januar 2020 und lief... Ähm, Läuft aktuell auch noch, also die Durchführung läuft noch bis, ja wir haben geplant bis März 2021 und am Schluss kommt dann eben noch eine Auswertungsphase, dann ab April 2021 und äh, die Laufzeit des Projekts ist dann noch bis Juni 2021 äh, ja vorgesehen. Genau, dann würde ich einfach mal in die Vorbereitungsphase yeah, yeah. einsteigen und zwar innerhalb dieser Phase ja finden unter anderem Erstmal ein Auftakttreffen zum Beispiel zum Projekt statt. So war das bei uns jetzt. Man hat natürlich viele Vorabgespräche und wir haben die Auswahl dann eben getroffen der beiden am Projekt teilnehmenden Rettungswachen, was dann auch ganz wichtig ist, dass ja zum Beispiel auch zwischen UVB, also Unfallversicherung Bund und Bahn und dem DRK auch eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen wurde und ähm, dann eben auch zwischen, äh, ja, zwischen dem Betriebsrat und dem ähm, DRK natürlich auch, dass ähm,
0: ähm. ja, das da auch eine Vereinbarung, ne? Also, das ist, weil das hat ja schon auch was mit den Mitarbeitern zu tun, dass der Betriebsrat da natürlich informiert sein muss und mitmachen muss und, oder auch eine Betriebsvereinbarung, das weiß ich gar nicht, ist das in dem Fall auch passiert?
1: Genau, ja, eben, eine, jetzt ist mir das Wort direkt entfallen. <lacht> Deswegen habe ich kurz gestockt. Genau, dass man eben auch eine Betriebsvereinbarung, äh, festlegt dass da natürlich auch die Interessen der Mitarbeiter eben durch den Betriebsrat ja vertreten sein sollten, dass da dann eben auch eine Betriebsvereinbarung festgelegt wurde, auch im Rahmen von unserem Projekt. Und ähm, ja, danach, nachdem man das eigentlich alles geklärt hat und das alles auch festgelegt ist, werden dann natürlich die Mitarbeiter erstmal über das Vorhaben auch des Projekts informiert, ähm, auf das sie sich ja beworben haben. Und dann kann man eigentlich letzten Endes starten, äh, ja, in Vorbereitung dann eben auf die Planung und Durchführung der BBS-Maßnahme, äh, ja, mit einem sogenannten Sicherheitsassessment. Und äh, da steige ich jetzt ein auf das, was wir eben gerade besprochen haben, dass da das äh, übergreifende Ziel das Assessment eigentlich darin besteht, dass man erstmal einen Überblick sich über das gesamte aktuelle Geschehen hinsichtlich der Arbeitssicherheit inklusive eben auch der unsicheren und sicheren Verhaltensweisen in den Rettungswachen macht, also erstmal einen Überblick gewinnt. Und äh, ja, da dieses Sicherheitsassessment kann eben auf verschiedenen Quellen basieren. Bei uns sah das so aus, dass wir zu Beginn erstmal alle arbeitssicherheitsrelevanten Unterlagen ausgewertet haben, wie zum Beispiel eben Standards im Rettungsdienst, Gefährdungsbeurteilungen, was gibt es für Verfahrensanweisungen und so weiter. Ähm, die UVB hat uns dann natürlich auch die Unfallauswertungen und Statistiken zur Verfügung gestellt, die wir ausgewertet haben. Und äh, ja, dann nimmt man erstmal alle möglichen Dokumente und Unterlagen, die man dazu bekommen kann zur Arbeitssicherheit und wertet die erstmal aus und analysiert die. Und äh, ja, als nützliches Analysetool fungierte da eben an der Stelle auch die PDC Safety, ähm, da wurde ich auch im Vornherein drum gebeten, vielleicht das mal kurz ansprechen zu können. Ja. Im
0: des das war nämlich tatsächlich das Thema, wo, Sie, wo ich Sie das erste Mal angeschrieben habe. Ne? Da haben Sie einen Sicherheitsingenieurartikel geschrieben zu genau diesem Thema und jetzt können wir das miteinander verbinden. Also herzlich gerne, die genau. PDC Safety. <lacht> genau. Ähm, ja, bei der PDC safety ähm, man kann
1: es zu Deutsch übersetzen mit Leistungsdiagnosen-Checkliste eigentlich. Also es handelt sich um eine Spezialform der Performance Diagnostik Checklist für den Bereich der Arbeitssicherheit eben. Und die dient dazu, ja, systematisch Schwachstellen und Ressourcen zu identifizieren, die eben bei der Veränderung der Sicherheitskultur hinderlich oder hilfreich sein können. Und ähm, ja, für die Auswertung dieser Unterlagen, was ich gerade angesprochen habe, haben wir dann im Rahmen äh, unseres Forschungsprojekts die PDC-Safety eben so genutzt, dass wir erstmal einen Raster erstellt haben anhand dieser Kategorien und Fragen der PDC-Safety. Also die äh, umfasst insgesamt 30 Fragen, die eben spezifisch für das Thema Arbeitssicherheit sind. Und äh, das Ganze ist aufgeteilt in vier Kategorien. Ähm, einmal vorausgehende Bedingungen und Informationen. Wie ist die Arbeitsausstattung und die Arbeitsprozesse? Wie ist das Wissen und die Fertigkeiten der Mitarbeiter? und was gibt es für Konsequenzen? So lässt sich die unterteilen. Und anschließend ordnet man dann eben erstmal alle verfügbaren Informationen aus den Unterlagen äh, ja den einzelnen Fragen zu und kann dann im Anschluss eben auch erkennen, wo sind vielleicht noch Lücken oder Leerstellen mhm. in diesem Raster. Ähm, und da kann man dann natürlich nochmal weitergehende Fragen ableiten, ähm, die man dann halt noch äh, in Erfahrung bringen muss vor Ort, äh, damit man dann halt auch eine vollständige Analyse hat.
0: Ja, kann man die äh, irgendwo bekommen, diese Checkliste, oder ist die ähm, ja ihrem Lehrstuhl zugeordnet und ein geheimes Dokument? Äh, nein, die ist kein geheimes Dokument.
1: Also man kann äh, auch in uns auf unserer ähm, BBS-Homepage, also auf der Projekt-Homepage, haben wir auch ähm, nochmal einen ähm, Zwischenbericht hinterlegt, wo man dazu auch nochmal genaueres nachlesen kann. Und ähm, ja, die so, ist natürlich... Ähm, ja, aus der Wissenschaft, sage ich mal, entstanden und daher eigentlich für die Allgemeinheit auch zugänglich. Also, wie sollte man auf jeden Fall bekommen, wenn man im Internet auch danach sucht.
0: Das war der erste Schritt. Also, einmal ermitteln, was habe ich, ne? dass, dass ich nicht mit einem Unternehmen, das überhaupt keine Gefährdungsbeurteilung hat und keine Unterweisungen durchführt, ne? dass ich dann nicht anfange mit, ähm, ja, Maßnahmen des verhaltensorientierten Arbeitsschutzes, sondern dass ich auf ein gutes Fundament, des klassischen Arbeitsschutzes setzen kann ne, mit diesem Projekt.
1: Genau, also wie gesagt, nachdem wir dann dieses Raster ja angelegt hatten ähm, und uns halt noch Leerstellen aufgezeigt wurden, haben wir dann überlegt, wie bekommen wir die restlichen Informationen. Da hatten wir dann auch nochmal Vor-Ort-Termine vereinbart, wo wir auch nochmal mit äh, Mitarbeitern und Vorgesetzten gesprochen haben. Dann auch vor Ort die, Wach die Rettungswachen angeguckt haben und auch Rettungsdiensteinsätze direkt gleich mal begleitet haben um eben vor Ort die restlichen Informationen zu bekommen. Und wenn man dann diese PDC-Safety komplett ausgefüllt hat, kann man da daraus eben auch ableiten, ja, wo setzt man jetzt am besten an äh, mit BBS Wie Sie jetzt gesagt haben, äh, in der Regel sollte natürlich erst mal ein gutes Fundament da sein. Also wir haben auch herausgefunden, dass es eben ja wenig bis keine Probleme mit den vorausgehenden Bedingungen und Informationen gab. Also die Mitarbeiter erhalten genügend Informationen zum sicheren Arbeiten, die Ausstattung und Abläufe waren auch sicher, heißt, die hatten genügend Ausstattung zur Verfügung, die den Sicherheitsvorschriften entsprachen. Ja, dann zu dem Wissen und den Fertigkeiten der Mitarbeiter, die waren eben auch auf einem hohen Niveau. Die Mitarbeiter wussten, wie man sich sicher verhält und konnten das auch zeigen. Was dann eben auffiel in der PDC-Kategorie Konsequenzen war, dass es eben kaum geplante Konsequenzen für sicheres Verhalten gibt. Also den Mitarbeitern, die waren eine, eine positive Ansprache bei sicherem Verhalten offenkundig nicht gewohnt. Ähm, die hatten zwar schon eine Feedback-Kultur, sage ich mal, und waren auch für Feedback empfänglich. Aber ja, was wir dann letzten Endes da rauslesen konnten aus der Analyse de, mit der PDC-Safety war eben das, äh, ja, was fehlt, ist eben systematisches Feedback, welches dann im Rahmen dieser BBS-Intervention implementiert werden sollte. Ja. Genau, also so kommt man dann erstmal dahin, wo setze ich denn äh, mit BBS überhaupt an.
0: Und dann geht, äh, der zweite Schritt ist zur Einführung dann welcher?
1: Äh, der zweite Schritt, der dann danach folgt, äh, war ein Planungsworkshop, wo man dann natürlich äh, auch den Mitarbeitern, die da dran teilnehmen und den Vorgesetzten diese Assessment-Ergebnisse nochmal vorstellt. Und das übergreifende Ziel von dem Planungsworkshop besteht dann darin, dass man gemeinsam mit den Mitarbeitern eben sichere Verhaltensweisen definiert und festlegt, wie ich das auch mhm. vorhin schon erläutert habe in der Zahnarztpraxis. Also Ziel war eigentlich eine Erarbeitung von Checklistenpunkten für die BBS-Checkliste dann. Ähm, genau, und das war dann so der nächste Schritt, dass eben im Rahmen des Forschungsprojekts dann eine den Gegebenheiten dieser beiden Rettungswachen angepasste Checkliste mit sicheren Verhaltensweisen und Verhaltensprodukten, also Verhaltensergebnissen, entwickelt wurde. Und unsere Checkliste sah dann so aus, dass wir 20 Checklistenpunkte hatten, die dann auch auf vier Kategorien aufgeteilt waren. Und äh, das bezog sich dann eben auf die Kategorien zum Beispiel allgemeine Arbeitssicherheit, Heben und Tragen, persönliche Schutzausrüstung und Infektionsschutz und Hygiene. Genau. Okay.
0: Und, und da standen dann ähm, ja, konkrete Tätigkeiten auch drauf äh, in diesen in Kategorien. Und die sind auch gemeinsam mit den Mitarbeitern festgelegt worden, ne? aus diesen Planungsworkshops heraus. Ne?
1: Genau, das ist ganz wichtig, dass ähm, eigentlich die Mitarbeiter an dieser Erarbeitung teilhaben, ja. ähm, weil letzten Endes, man selbst ist ja, Außenstehender und Laie, sage ich mal, die Mitarbeiter müssen einem ja sagen, das und das sind riskante Tätigkeiten. Da haben wir uns vielleicht auch schon selber verletzt und da sehen wir Verbesserungsbedarf. Und da sollte man dann eben ähm, ja sichere Verhaltensweisen festlegen. Zum Beispiel ganz konkret, ähm, ja, wenn man jetzt mal auf Heben und Tragen geht, das ist ja auch ein ganz großes Thema im Rettungsdienst. Äh, die haben ja ganz viele äh, Patiententransporte und so weiter, ähm, dass man dann eben sagt, ja, der Mitarbeiter äh, muss soll eben beim Heben und Tragen den Rücken gerade halten. Also es geht wirklich darum, konkrete, sichere Verhaltensweisen dann niederzuschreiben, die dann auch beobachtet werden können. Sei ja. es von externen Beobachtern, wie das bei uns im Forschungsprojekt dann erstmal der Fall war, oder dann eben auch die Mitarbeiter unter sich dann gegenseitig, okay. was dann auch... Äh, bei uns im Nachgang in der Follow-up-Phase jetzt aktuell der Fall ist.
0: Okay. Ähm, jetzt haben wir genau die Tätigkeiten festgelegt, ähm, gemeinsam mit den Mitarbeitern. Wie geht es dann oder wie ist es dann im Forschungsprojekt weitergegangen? Was sind da die nächsten Schritte? Genau, wir sind dann jetzt letzten
1: Endes schon in der zweiten Phase, der Durchführungsphase. Und in dieser erfolgt eben dann die Umsetzung der Untersuchung. Und diese Phase kann man dann nochmal in drei Schritte, sage ich mal, unterteilen. Und zwar ist es eine Basisratenerhebung, eine Interventionsphase und eine Follow-up bzw. Verselbstständigungsphase, ähm, ja, in denen äh, ja sichere Verhaltensweisen und Ergebnisse bei der Arbeit des Rettungsdienstes anhand dieser erstellten bbs checkliste eben beobachtet werden. Und mit Hilfe von diesem Beobachtungsprozess soll ja letzten Endes festgestellt werden, ob und wie häufig diese definierten, sicheren Verhaltensweisen und Ergebnisse auftreten. Und,
0: ähm, Was mache ich konkret in der, oder was wurde dann konkret in der Baseline-Phase gemacht? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also Ziel der ähm, Baseline- oder Basisratenerhebung ist, es eigentlich, dass man erstmal einen unabhängigen Ausgangswert erhebt. Ähm, dass man Verhaltensbeobachtungen eben anhand der BBS-Checkliste macht aber ohne Feedback an die Rettungskräfte zu geben. Also man beobachtet letzten Endes die Mitarbeiter. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Beobachtungsprozess, wie man sich das vorstellen konnte. Und zwar war das bei uns so, dass sich an den Beobachtungstagen ja, der externe Beobachter bzw. externe Beobachterin jeweils verschiedenen Teams, also immer zwei Mitarbeitern, die dann eben einen kranken Transportwagen oder kranken Rettungswagen besetzten anschloss. Und bei jedem begleiteten Einsatz wurden dann eben diese entsprechenden Beobachtungen kontinuierlich mit der Checkliste notiert. So kann man sich das vorstellen. Und bei uns war es so, dass dann eben pro begleiteten Einsatz auch eine Checkliste ausgefüllt wurde. Und wie gesagt, bei der Baseline beobachtet man eben erstmal nur, ohne dass die Mitarbeiter dazu dann zu den sicheren Verhaltensweisen eine Rückmeldung bekommen, um eben diesen unabhängigen Ausgangswert erstmal zu bekommen. Genau, und aufbauend darauf kommt dann eigentlich schon die Interventionsphase, ähm, ja, in der dann die sicheren Verhaltensweisen gefördert werden sollen, indem eben dann gezielt Feedback zu diesen sicheren Verhaltensweisen und Ergebnissen gegeben wird. Mhm.
0: Ähm, also Sie fahren dann ähm, genauso wie in der Baseline-Phase, sind Sie auf einem ähm, ja, Rettungswagen oder Krankentransportwagen mitgefahren und haben dann aber im Unterschied zur Baseline-Phase, dort einfach dann ein Feedback gegeben, positiv wie negativ? Genau, also negativ sollte man nicht sagen, sondern eher konstruktiv. Okay.
1: Also negatives Feedback soll es bei BWS eigentlich nicht geben, weil es geht natürlich darum, den Mitarbeitern ja eine positive ja. Rückmeldung zu geben für das, was sie eben sicher machen oder dann eben konstruktives Feedback zum Beispiel zu sagen, ja, ähm, ich habe zum Beispiel beobachtet, du hattest jetzt beim Heben und Tragen, äh, ja, deinen Rücken nicht gerade mhm. und nicht die Knie gebeugt. Du solltest beim nächsten Mal vielleicht darauf achten, ähm, einfach so Hinweise den Mitarbeitern auch mhm. zu geben. Und äh, ja, wir haben auch festgestellt, dass die Mitarbeiter da vor allem im Rettungsdienst auch sehr dankbar dafür waren, weil selber ist einem das ja manchmal gar nicht bewusst, dass man sich vielleicht gerade in der konkreten Situation eigentlich nicht sicher verhält. Ähm, ja. Ist ja, auch das trotzdem, über ja so eine Betriebsblindheit dann auch, ja. weil man... Sich Vielleicht haben sich schon solche Verhaltensweisen auch eingeschlichen, ähm, die man dann einfach schon immer jetzt die ganze Zeit so gemacht hat und einfach nie jemand einen drauf angesprochen hat. Deswegen ist es eigentlich eher so dieses Hinweisgeben dann auch, ähm, dass die Mitarbeiter einfach auch erfahren, ja, wo habe ich mich vielleicht jetzt unsicher verhalten? Und damit sie dann auch die Möglichkeit haben, das äh, beim nächsten Mal eben zu überdenken und vielleicht auch im Kopf zu haben, ach ja, da war ja was mhm. und äh, das versuche ich jetzt mal anders umzusetzen, damit man
0: eher so zu diesem Automatismus kommt, äh, sich dann wirklich auch sicher zu verhalten. Ja. Wie viele können Sie, wissen Sie noch, wie viele Beobachtungen Sie gemacht haben äh, bisher? Ähm, ja, also bei uns sah es so aus, die
1: Planung, dass wir ähm, jeweils zwei Beobachtungstage pro Rettungswache pro Monat hatten heißt, wir waren quasi zweimal pro Monat vor Ort, jeweils äh, einen Tag immer auf einer der beiden Rettungswachen und sind dann da eben den ganzen Tag vor Ort gewesen und mitgefahren. Und dementsprechend, äh, je nachdem, wie viele Einsätze man dann natürlich an dem Tag begleiten konnte, kommen dann halt auch unterschiedliche Anzahl an Datenpunkten sozusagen ähm, heraus, weil, wie gesagt, pro ähm, ausgefüllte BBS-Checkliste ergibt einen Datenpunkt. Und, ähm, Genau, also sowohl in der Baseline als auch in der Interventionsphase hatten wir diese zwei Beobachtungstage pro
0: Rettungswache pro Monat. Mhm. Und ähm, wir haben gerade schon einen kurzen Einblick gegeben. Wie war da so im Allgemeinen das Feedback der ähm, ja, Mitarbeiter, die Teil dieser Beobachtung waren? Weil die haben sich ja nicht selbst, also nicht untereinander beobachtet, ne, sondern sie als außenstehende Person in dem Moment haben ja die Beobachtungen durchgeführt und ein Feedback gegeben genau also man muss dazu sagen
1: dass äh, ja zu Beginn natürlich erstmal ein bisschen Skepsis da war von den Mitarbeitern weil da kommt erstmal jemand für die fremdes der jetzt auf einmal mitfahren will und äh, ja da Beobachtungen durchführt ich glaube da wenn jeder so an seine arbeit denkt Ach, okay. würde man sich vielleicht erstmal wäre wär man erstmal ein bisschen skeptisch dass einer bei der arbeit ja einen beobachten möchte aber äh, ja, die haben natürlich dann, nachdem sie erfahren haben, was BBS ist und dass es ja auch zu deren Vorteil letzten Endes führen soll, damit sie einfach sicherer arbeiten können zukünftig und auch die Unfallzahlen reduziert werden können, ja, zu deren Vorteil dient. Ähm, da waren die, ist diese Skepsis eigentlich ganz, ganz schnell verschwunden. Und auch dadurch, äh, dass ja die Beobachtungen, die wurden hauptsächlich eben durch mich ja. durchgeführt okay. und natürlich lernt man dann die Mitarbeiter nach und nach auch kennen und führt natürlich auch ja immer mal ein bisschen zu so Smalltalk mit denen und lernt sich ein bisschen besser kennen und da verschwindet dann die Skepsis sowieso und ähm, wir haben das auch so gehandhabt, dass wir, ähm, bevor wir auch bei den Einsätzen mitgefahren sind, die Mitarbeiter immer gefragt haben, ist es für euch in Ordnung, mhm. äh, dass wir euch begleiten können? Ähm, also es war immer auf einer gewissen freiwilligen Basis. Also es sollte jetzt keiner dazu gezwungen oder genötigt werden, sondern wie gesagt, wir haben das immer vorher abgeklärt. Und ich kann so viel sagen, dass uns jetzt in der ganzen Anzahl an Beobachtungen, die wir durchgeführt haben, keiner der Teams oder keiner der Mitarbeiter abgewiesen hat. Also ja. es kam nie vor, dass einer gesagt hat, nee, ich möchte das nicht. Ähm, also wir durften immer mitfahren und die waren sehr, sehr offen und wie gesagt, auch was ich vorhin gesagt habe, auch sehr dankbar dann, wo es dieses Feedback gab, ähm, für die Hinweise einfach, äh, mhm. darauf hingewiesen zu werden weil einem selber das manchmal auch gar nicht so bewusst ist, wie man sich äh, in dem Moment vielleicht verhalten hat, wo ja wo was Riskantes dann oder was äh, gef äh, Gefährliches auch passieren kann.
0: Ja, aber Sie haben das Erfolgsrezept ja im Grunde genommen genannt. Also auf der einen Seite transparent sein ne, mit dem, was dort passiert. Und aber dann auch in der Umsetzung äh, empathisch sein. Ne? Also um auch die bisschen die Beziehung dann auch zu suchen und zu erklären, was machen wir hier. Eine Beziehung aufbauen, damit es genau nicht so eine Herabbeobachtung wird, sondern wirklich aus einem äh, Sinne des Arbeitsschutzes. Ne?
1: Genau, also es soll, wie gesagt, immer alles auf gleicher Höhe, sage ich mal, gleicher Ebene passieren. Und äh, die Mitarbeiter dürfen keinesfalls äh, ja die Bedenken haben, dass das irgendwie von oben herab geschieht. Oder auch, dass ihnen, wenn äh, irgendwas beobachtet wird, was zum Beispiel eben unsicher war, mhm. und man den Mitarbeitern dann konstruktives Feedback dazu gibt. Es ist ja auch so, dass das Ganze anonym quasi mhm. passiert. Also da äh, wird auch ganz viel Wert drauf gelegt im, im Rahmen unseres Forschungsprojekts, äh, dass man einfach ja die... Ähm, Anonymität hat, dass die Daten, die erhoben werden, einem der Mitarbeiter nicht im Nachgang dann irgendwie nachgetragen werden können. Also was auch Bedenken der Mitarbeiter anfangs waren, dass eben dann der Vorgesetzte zum Beispiel erfährt, äh, ja, was was hat der und der Mitarbeiter denn zum Beispiel Unsicheres getan? Ja. Aber ähm, das ist ja gar nicht gegeben und es ist auch das, was man mit BWS gar nicht äh, will, ähm, es geht wirklich hauptsächlich um das äh, positive Feedback für die Mitarbeiter und ähm, die Daten sind einfach anonym, die man äh, ja erfasst und da kann man im Nachhinein auch gar nicht mehr rauslesen, welcher Mitarbeiter war das denn jetzt und was genau hat der falsch gemacht oder ja. äh, falsch gemacht, sondern ja, wo hat er sich unsicher verhalten.
0: Ja, also steht nicht Hans, Hans Müller hat seine Schuhe nicht zugemacht. Ne? Genau, Hans Müller
1: hat an dem und dem Datum um die Uhrzeit seine Schuhe nicht zugemacht, dass dann der Vorgesetzte, wenn er das sieht, auf den Mitarbeiter dann zugeht und sagt, ja du du du, mhm. ähm, äh, warum hast du das denn nicht gemacht? Also das ist ja nicht das, was man erreichen will, dieses äh, ja bestrafen oder äh, tadeln für das, was äh, ja der Mitarbeiter vielleicht in Anführungsstrichen falsch gemacht hat, sondern man will ja eben das Ganze umkehren. Dass man eben äh, ja systematisches Feedback für positives Arbeiten ja. etabliert. Das ist ja eigentlich das Hauptziel von BBS. Äh, ja. War auch das Haupt ist das Hauptziel bei unserem Forschungsprojekt, dass ja. die Mitarbeiter einfach lernen, sich auch untereinander positives Feedback für sicheres Arbeiten zu geben und äh, weniger dieses unsichere Verhalten im Vordergrund immer steht, sondern ja man will einfach fördern
0: dass man sich sicher verhält. Die dritte Phase ist die Verselbstständigungsphase. Was kommt dann in der Verselbständigungsphase? Genau, also äh, abschließend hat man eben diese ähm,
1: Verselbstständigungsphase noch eingeführt in unserem Forschungsprojekt. Und Ziel von dieser Phase ist es letzten Endes ja eine Verstetigung und Verselbständigung der BBS-Maßnahme, die man ja eingeführt hat. Ähm, zu erreichen und damit eben auch, äh, ja die äh, dass die Verhaltensänderungen eben auf Dauer dann auch stehen bleiben, so wie man es erreicht hat. Man hat natürlich durch die Interventionsphase, ähm, kann ich jetzt auch bei den Ergebnissen, die wir bis jetzt schon äh, erreicht haben, nochmal näher darauf eingehen, man hat natürlich jetzt durch die Interventionsphase schon was erreicht und das will man natürlich auch aufrechterhalten, damit man nicht wieder in den ähm, Ausgangswert zurückfällt, von dieser Baseline und in dieser Verselbstständigungsphase ist es eben so, dass die Funktionen des Beobachters, also dieses externe Beobachten, das ja die ganze Zeit stattgefunden hat, soll eben von den Beschäftigten selbst übernommen werden. Das heißt, die Mitarbeiter selbst sollen dann eben damit beginnen, sich untereinander Feedback für sicheres Arbeiten zu geben. Und hierfür hat auch nochmal ein zweiter Planungsworkshop stattgefunden, bei dem dann eben äh, ja ein mitarbeitergetragenes Beobachtungskartensystem entwickelt wurde. Mhm. Wir haben es dann BBS-System DRK genannt. Und das ist eben nochmal so das Gegenstück zu der BBS-Checkliste. Man muss sich das so vorstellen, ähm, dieses mitarbeitergetragene System, es ähm, sah bei uns jetzt so aus oder sieht bei uns so aus, dass ja jeder Mitarbeiter soll sich quasi zu Beginn seiner, seines Dienstes eine Sicherheitspunktekarte abholen und es ist schon auch eine Art Mini-Checkliste, so wie die checkliste aber die Sicherheitspunktekarte enthält einfach nur fünf Sicherheitspunkte, okay. ähm, fünf sichere Verhaltensweisen und äh, wie gesagt jeder Mitarbeiter soll sich so eine Karte zu Dienstbeginn einstecken und dann während seines gesamten Dienstes seinen Teamkollegen, mit dem er eben an dem Tag eingeteilt ist, auf dem Rettungswagen zu fahren ja, dann äh, gegenseitig beobachten und Feedback geben. Und man kann dann genauso notieren, wie auch auf der BWS-Checkliste, welches Verhalten hatte der Kollege sicher gezeigt oder unsicher. Und dann eben im Nachgang äh, des Gesprächs nochmal zu sagen, ja, ich habe bei dir heute beobachtet, du hast ähm, den Einsatzrucksack zum Beispiel auf beiden Schultern getragen, was ja das sichere Verhalten mhm. ist, das war super und äh, vielleicht auch zu sagen das sieht
0: man auch häufig ne
1: also dieses Überschwingen des Rucksacks genau man kennt es ja auch selber ja. wenn man unterwegs ist man nimmt schnell den Rucksack und hat ihn erstmal so auf einer Schulter äh, man muss sich nur noch mal äh, ins Gedächtnis auch rufen dass so ein ähm, ja Einsatzrucksack ziemlich ziemlich schwer ist äh, ja bei den Rettungswachen, wo wir jetzt eben vor Ort waren die an dem Projekt teilgenommen haben die haben auch nur ein Einrucksacksystem es gibt ja auch Rettungswachen, die so ein Zwei-Rucksack-System haben, wo die Sachen dann nochmal aufgeteilt sind, aber die haben tatsächlich alles in einem Rucksack und der ist natürlich dann dementsprechend auch schwer und kompakt. Und deswegen ist es ja umso wichtiger, dass die den einfach auf beiden Schultern dann auch mhm. tragen und äh, nicht bis zum Einsatzort den dann so auf einer Schulter mit äh, ja, verschrägter Haltung dann äh, dahin schleppen.
0: Ja. Genau, das ist also, auch ein Punkt auf unserer Checkliste gewesen. Okay. <lacht> deswegen habe ich es angesprochen. <lacht> Und ähm, Ziel ist jetzt im Grunde genommen, dass sich jeder Mitarbeiter zu Schichtbeginn eine so eine Karte mitnimmt, die dann über den Tag ausgefüllt wird oder ähm, beobachtet wird und dann am Ende oder dann auch in der direkten Situation, das ist ja im Rettungsdienst je nach Einsatzlage, eher dann am Ende, äh, dass dann die Mitarbeiter sich untereinander ein Feedback geben. Also genau. mit so einer Karte. Und die wird die dann eingeworfen am Ende, so dass man die dann gesammelt auswerten kann.
1: Genau, also wie gesagt, die, ähm, dieses Feedback geben sollte eigentlich immer nach dem Einsatz stattfinden. Klar, wenn die Mitarbeiter das jetzt äh, während ihres Dienstes tun könnten, die es auch einteilen, je nachdem, wie viel sie halt während des Dienstes auch miteinander sprechen können. Ähm, aber in der Regel immer nach dem Einsatz, bevor man sich dann wieder einsatzfrei meldet, führt man ja in der Regel eh immer eine Einsatznachbesprechung durch. Und äh, im Rahmen dieser Einsatznachbesprechung sollte man dann eben auch dem Kollegen Feedback geben. Und äh, genau, die Karten ähm, sollen dann eben nach Dienstende dann eingeworfen werden. Ähm, wir haben da auf äh, beiden Rettungswachen eine unterschiedliche Sammelstelle. Die einen haben sich jetzt so einen kleinen Briefkasten aufgehangen im Datenschutzraum und die anderen haben so eine BBS-Box, wo sie es einwerfen. Und äh, es gibt dann natürlich in diesem BBS-System DRK auch verschiedene Rollen und Zuständigkeiten. Und eine Rolle ist zum Beispiel auch die des Datenmanagers, ähm, der dann eben die Auswertung der Daten übernimmt. Heißt, der Datenmanager ähm, entnimmt dann quasi am Folgetag die ausgefüllten Karten des Vortages und äh, wertet die dementsprechend aus und gibt das Ganze dann in äh, eine Datenbank ein, die auch extra jetzt für dieses System entwickelt wurde. Also mhm. äh, da wurde jetzt extra eine IT-basierte Lösung eben entwickelt. Und ähm, genau da werden diese Daten ausgewertet, in die Datenbank eingegeben. und ähm, Genauso wie ähm, beim, bei, unserer Check, bei unserem Checklistensystem während der Interventionsphase, wo die Mitarbeiter neben dem äh, verbalen Feedback, das sind wir vorhin gar nicht mehr drauf eingegangen, das möchte ich noch kurz ansprechen, gibt es auch ein grafisches Feedback. Das mhm. heißt, äh, es hingen quasi Feedback-Grafiken auf der Rettungswache aus, wo man dann ähm, ja in Form, also die Daten werden in Form von Liniengrafiken dargestellt. Und da kann man dann auch nochmal ablesen eben als grafisches Feedback, zu wie viel Prozent sicher wurde das Verhalten eben gezeigt. Also,
0: yes. also
1: die Daten, die aus der Auswertung der Checkliste und auch aus der Auswertung dieser Sicherheitspunktekarten eben folgen, dass man ja einen relativen Anteil sicheren Verhaltens errechnet. Zum Beispiel äh, 80 Prozent sicher wurde jetzt dieses Verhalten gezeigt. Und dann können die Mitarbeiter eben anhand dieser Liniengrafiken ablesen, ähm, also bei diesem grafischen Feedback eben, wie ist unser aktueller Stand und äh, ja, wir wollen, wir wollen natürlich, dass sich die Linie steigert, dass wir sicherer werden und deswegen äh, ist dieses grafische Feedback auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt im BBS-System, ähm, der das Ganze auch nochmal unterstützt, damit den Mitarbeitern immer wieder vor Augen geführt wird, auch ähm, ja, zu wie viel Prozent, wie gesagt, verhalten wir uns schon sicher und ähm, wir wollen natürlich, dass sich das steigert und da können die das dran ablesen. Und das gibt es eben in diesem BBS-System DRK auch, dass mhm. dann der Datenmanager dann eben auch die Feedback-Grafiken immer wieder aktualisiert, nachdem er die Daten eingegeben hat. Heißt, täglich werden die dann wieder aktualisiert und damit die Mitarbeiter da immer auch auf dem aktuellen Stand sind und wissen, okay, wir verhalten uns eben zu so viel Prozent schon sicher. Und ähm, ja, da können die dann einfach direkt an den Linien der Liniengrafik ja. ablesen. Geht nach unten? Und dann ja
0: auch tagesaktuell, ne?
1: Genau, Tag ist genau, genau. Aktuell. Wie gesagt, das ist auch ganz wichtig, ähm, dass eben der Datenmanager, der an dem Tag zuständig ist, das immer wieder jeden Tag aktualisiert, damit halt jeder äh, wieder auf dem aktuellen Stand ist, weil die mhm. laufen da natürlich auch relativ häufig vorbei. Diese Feedback-Grafiken hängen direkt in den Fluren äh, der Rettungswache aus, wo die eben auch relativ häufig vorbeigehen und es dann auch natürlich ins Auge sticht und äh, ja, dann können die das, wie gesagt, da immer ablesen und... Ich.
0: Ja. Sie sind ja jetzt schon relativ weit im Forschungsprojekt fortgeschritten. Gibt es da schon Ergebnisse, die jetzt, ähm, die jetzt unsere Hörerinnen und Hörer nachlesen können? Ähm,
1: ja, wir sind relativ fortgeschritten jetzt schon. Also äh, die Basisratenerhebung sowie die Datenerhebung unter Interventionseinfluss, also mit dem Feedback geben, ist jetzt schon erfolgreich abgeschlossen. Ähm, aufgrund von Corona hatten wir da natürlich auch ein paar Schwierigkeiten, die wir berücksichtigen mussten. Wir der Rettungsdienst hatten, fährt zwar weiter, ne? Aber <lacht> <lacht> genau, also wir hatten da äh, zwischenzeitlich auch mal eine unplanmäßige Unterbrechung der Datenerhebung, die wir aber eigentlich dann ganz gut kompensieren konnten und einfach die äh, ja den Projektverlauf bisschen angepasst haben. Da mussten wir einfach ein bisschen flexibler sein, ähm, was aber jetzt äh, ja der Qualität der Forschungsstudie keinen Abbruch äh, gemacht hat, sage ich mal. Wie gesagt, es war einfach beeinträchtigt. Wir konnten zwischenzeitlich von März ähm, an mal paar Monate nicht mehr vor Ort sein und Rettungsdiensteinsätze mhm. begleiten, weil es einfach nicht mehr erlaubt war, wow. dass jemand externes dann äh, da die Rettungsdiensteinsätze begleitet. Deswegen mussten wir dann die Interventionsphase auch etwas verkürzen und äh, ja unsere methodische Vorgehensweise ein bisschen verändern. Aber jetzt sind wir eigentlich wieder gut im, äh, im, im Zeitplan, sage ich mal. Und äh, diese follow up verselbstständigungsphase die ist jetzt eben am, äh, am 1.1., also im November, gestartet. Und äh, ja, derzeit ist eben so unsere Aufgabe, dass wir die Rettungswachen einfach bei der Umsetzung dieses eigenen BBS-Systems DRKs unterstützen. Und äh, ja, auch jetzt erstmal natürlich das unterstützen wollen, dass genügend von diesen Sicherheitspunktekarten abgegeben werden, dass die Mitarbeiter das auch tatsächlich machen und das dann für die auch so zum ähm, Alltag mit dazugehört irgendwann, die das dann auch automatisch mitmachen. Und ähm,
0: Ich könnte mir vorstellen, dass das fast die herausforderndste, ähm, ja, der, der herausforderndste Projektschritt ist, ne? dass das natürlich dann in einen Prozess, in einen tagtäglichen Prozess übergeht. Genau, das ist ja wie gesagt das, was man da eben
1: erreichen will, dass sich das Ganze verselbstständigt und auch verstetigt, mhm. dass eben die bereits durch die ähm, Interventionsphase erreichten ähm, Verhaltensänderungen, dass die eben beibehalten bleiben und äh, sich das Ganze vielleicht auch einfach noch weiter verbessert. Ähm, genau, ich kann vielleicht noch ein bisschen was dazu erzählen, was eben schon für Ergebnisse vorliegen. Ja, gerne. Ähm, ja, also die bisher erhobenen Daten der Basisratenerhebung haben eben ergeben, dass ähm, ja, wir einen relativen anteilsicheren Verhaltens für alle Punkte dieser BBS-Checkliste bei der einen Rettungswache von 52,10 Prozent hatten und mhm. bei der anderen Rettungswache von 56,82 Prozent. Heißt, allein bei dieser ähm, ja, Ausgangslage lag quasi das sichere Verhalten bei 52 Prozent mhm. der einen Wache und bei 56 Prozent bei der anderen Rettungswache. Und äh, das Ganze, also das ist einfach ein Mittelwert der Datenpunkte, den wir da errechnet dann haben. Und äh, das Ganze haben wir dann jetzt, nachdem die Interventionsphase, also das Feedback geben abgeschlossen, war auch nochmal gemacht. Und haben natürlich geguckt, inwieweit hat sich das Datenniveau jetzt vielleicht verändert. Und äh, da sind wir jetzt eben bei der einen Rettungswoche bei 76,05 Prozent rausgekommen und bei der anderen Rettungswoche bei 76,23 Prozent.
0: Hey, die, also,
1: haben,
0: ja, Entschuldigung. Ja, was wollten Sie fragen? Also die eine Steigerung ist ja schon ähm, deutlich über der anderen, oder? Also so wie ich das jetzt verstanden habe. Ähm, ja, also wie gesagt bei der. Wir haben eigentlich bei beiden
1: Rettungswachen mhm. relativ ähnliche Steigerung, weil wie gesagt von der ersten Rettungswache hat sie es quasi gesteigert von einem durchschnittlichen sicheren Verhalten von 52 Prozent auf 76 Prozent. 76, genau. Und bei der zweiten Rettungswache war der Ausgangswert etwas höher bei 56 Prozent sicheren Verhaltens und hat sich auch gesteigert auf 76 Prozent. Ah, okay. Genau, das heißt, bei beiden Rettungswachen ist eigentlich ja eine sichtbare Veränderung des Datenniveaus erkennbar, auch wenn man sich das eben mit den Liniengrafiken anguckt, hm. die übrigens auch auf unserer... Ähm, BWS- beziehungsweise Projekt-Homepage einsehbar sind, weil da ist ja unser ähm, Zwischenbericht auch verlinkt, wo man alles nochmal auch im Detail nachlesen kann und da kann man sich auch diese Liniengrafiken, was man natürlich jetzt im Gespräch schlecht beschreiben kann, nochmal genauer angucken. Und da sieht man dann eben auch diese Veränderung des Datenniveaus, dass diese Datenpunkte dann eben ja sich einfach gesteigert haben und äh, sich eben auch dieser relative Anwendung, den Arbeitsverhalten sich deutlich gesteigert hat, also durch allein jetzt diese Interventionsphase. Genau, das sind so die aktuellen Ergebnisse. Ähm, wie gesagt, die Ergebnisse. Man, genau, kann man, also wir sind auch sehr äh, stolz darauf, dass es äh, jetzt schon solche guten Ergebnisse auch gibt. Und wie gesagt, arbeiten da jetzt auch sehr dran, dass ähm, ja einfach die äh, Ergebnisse so beibehalten werden können, dass mhm. man das Datenniveau so beibehält auf den Wachen beziehungsweise sich einfach noch mehr steigert und dass dieses BBS-System DRK, was ja jetzt entwickelt wurde, ähm, dass das einfach so in Fleisch und Blut übergeht jetzt in, bei, bei den beiden Rettungswachen und äh, ja, die das hoffentlich äh, zukünftig so weiter beibehalten und ja auch einfach für sich noch ein bisschen weiterentwickeln. Das ist ja jetzt letzten Endes denen ihr eigenes BBS-System mhm. und äh, die müssen einfach gucken, wie, wie wollen wir das eben am besten handhaben und gestalten damit äh, ja BBS für uns äh, auch einen Erfolg dann bringt. Auf ja.
0: Wir ähm, hängen die Projekt-Homepage, wo man dann auch die Zwischenergebnisse findet, im Podcast an, also der Podcast-Beschreibung, dass ähm, ja unsere Hörerinnen und Hörer da gerne nachlesen können. Die ist und da wird dann ja auch das äh, Gesamtergebnis des Forschungsprojektes veröffentlicht. Genau.
1: Wie gesagt, also es, es folgt ja noch eine Auswertungsphase. Wir sind ja jetzt trotzdem immer noch in der Durchführungsphase bis mhm. äh, geplant März. Und äh, wie gesagt, ab April 20, 2021 startet dann in der Regel die äh, Auswertungsphase. Und bis dato kommen auch immer wieder aktuelle Informationen zum Projekt auf unsere Projekt-Homepage. Also die, wir haben da auch eine Sparte mit Aktuelles, wo wir das auch immer aktuell halten. Und äh, jeder, der interessiert ist, kann da jederzeit gerne nachgucken und sich dann den aktuellen Stand anschauen. Und sobald dann eben die endgültigen Ergebnisse da sind, ähm, wird es natürlich auch auf der Projekt-Homepage dann äh, veröffentlicht. Und wie gesagt, also da gerne mal vorbeischauen auf der Homepage, und äh, da ist auch nochmal alles genauer nachlesbar und eben auch unser Zwischenbericht, wo man im Detail, wie gesagt, nochmal alles von Kopf bis Fuß, wie hat es gestartet, <lacht> bei welchem Punkt sind wir
0: jetzt, ähm, kann man sich nochmal genauer einlesen. Auch. Und man kann sich da natürlich auch was abschauen für sein Unternehmen. Also was funktioniert jetzt in einem Forschungsprojekt ganz hervorragend? Wie ist auch BBS dort in der Praxis ähm, zum Einsatz gekommen? Das kann man sicherlich dann für sich nehmen und adaptieren und sich da nochmal Ideen für seine bbs anwendung holen.
1: Genau, das
0: auf jeden Fall. plus wie
1: gesagt, man muss immer im Hinterkopf trotzdem behalten, mhm. dass BBS halt kein festes Konzept ist. Also man hat kein Kochrezept, das man einfach anwenden kann, ähm, sondern man muss halt immer diese verhaltensanalytischen Prinzipien im Hintergrund behalten. Diese fünf, die wir ja anfangs besprochen haben. Und, ähm, wie gesagt, dann einfach auf das jeweilige Unternehmen einfach anpassen und, ähm, ja, dass man einfach eine individuelle Gestaltung hat. Das ist ganz ja. wichtig.
0: Liebe Frau Zeitler, ganz, ganz herzlichen Dank für ja den Einblick in das tolle Forschungsprojekt und auch schon in die Ergebnisse. Und vielleicht hören wir uns dann zum Abschluss nochmal, wenn Sie dann das Gesamtergebnis des Forschungsprojektes noch einmal ja vorstellen und uns da nochmal abholen.
1: Ich danke ja. Ihnen für Ihre Zeit. Ja, sehr, sehr gerne. Es würde mich sehr freuen, wenn wir dann nochmal zusammenkommen am Ende des Forschungsprojekts, kann ich gerne nochmal über die endgültigen Ergebnisse berichten. Und ja, auch vielen Dank nochmal für die Einladung jetzt. Es hat mir ja sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe auch, dass äh, ja der Einblick in unser Forschungsprojekt auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer interessant war. Und ja, sollte es irgendwie weitere Fragen geben, man kann uns auch gerne kontaktieren. Kontaktmöglichkeiten finden Sie sich auch auf der ähm, Projekt-Homepage. Also äh, da auch gerne nochmal nachhaken, wenn Sie nähere Informationen noch brauchen. Und ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Dankeschön, dass ich das heute.
0: Danke sehr. Tschüss. Tschüss.